0: Olá meus amigos, Deus abençoe a todos. Que tenham vocês um dia radiante o dia de hoje. Mas isso só é possível quando a gente realmente tem o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo é capaz de nos dar uma vida de abundância, uma vida com abundância, uma vida satisfeita, uma vida que que atenda às nossas necessidades, não aos nossos desejos, não às uh, nossas cobiças, não. Só o Espírito Santo que atende com perfeição às nossas necessidades, não aos nossos desejos. Então, que o Espírito Santo venha agir, iluminar o entendimento de todos para que todos entendam. E não ontem nós falávamos a respeito de, de que existem muitas pessoas, muitos crentes incrédulos, endemoniados por esse mundo afora, em todas as igrejas, muitos. Existem também muitos pastores, auxiliares, muita gente que também não é liberta, são perturbados mesmo tem sim em todas as igrejas mas não é isso que eu quero que vocês não quer não é isso que eu quero passar para vocês eu só quero que vocês venham é, pesar pesar avaliar analisar examinar-se Paulo fala antes da santa ceia e disse Examine-se vós, examinai-vos a vós mesmos e cada um toma, do, coma do pão e beba do cálice de acordo com a consciência, examine a sua fé, porque se você não tem certeza da sua salvação é porque você não é salvo ainda. Quando a pessoa tem o um Espírito Santo, ela tem certeza absoluta, ela não é fanática não, ela tem os pés no chão, ela é temperada, ela é equilibrada na fé, ela não é fanática por A, B ou C, não, ela é uma criatura equilibrada, ela pensa, ela pesa, ela avalia, ela então vive de fé em fé e pela fé. Mas eu queria saber, que vocês soubessem, eu estava ontem escrevendo e falando e pensando sobre esse texto, que nós vamos falar agora. Você sabe que um dos textos mais conhecidos de, todas as de toda a Sagrada Escritura é de João, João capítulo 3, versículos 16, que diz assim: Você conhece? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse versículo, né? João 3 e 16. Mas no mesmo, no mesmo é, autor, quer dizer, no mesmo escritor que foi João, também lá no versículo 36, no mesmo capítulo, no último versículo diz o seguinte, olha só, presta bastante atenção. Eu falo isso para que vocês não venham brincar com a fé, não venham brincar com igreja, não venham brincar de religião, não. Olha só. O versículo 36 diz assim, aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas... Aquele que não crê no filho, não terá, ou melhor, não verá a vida. Não verá a vida. Lembra que nós pregamos ainda, essa semana passada, sobre Nicodemos? Jesus disse que quem não nascer, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aqui o próprio Senhor Jesus fala também para todos, todos quantos têm juízo, para ouvir, obedecer e aplicar em suas vidas. Aquele que tem, o, aquele que crê no filho tem a vida eterna, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho, que é Jesus, não verá, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece, olha só, olha só, no versículo 16 fala sobre o amor de Deus, aqui fala sobre a ira de Deus, para que permanece sobre aqueles que não creem, o que me faz incomodado é ver tantos crentes incrédulos, desgraçadamente, tanta gente que pensa que crê, que é fanática, gente fanática, gente que abraça a sua igreja ou a sua denominação, abraça a Bíblia, como se abraçasse um clube de futebol, isso mesmo porque não pensam, não raciocinam, não colocam a fé inteligente em prática. Creem só com o coração. Creem com o coração, que é enganador, que é apaixonante, que é perverso. E não creem com a cabeça. Porque quando se crê com a cabeça, com a inteligência... A pessoa não aceita a qualidade de vida tendo em vista que crê num Deus tão grande, criador dos céus e da terra. Como pode eu crer num Deus tão grande, tão poderoso, que somente com a palavra criou todas as coisas, e ter uma vida tão mesquinha, tão miserável, tão infeliz? Não apenas do ponto de vista econômico, social, mas espiritual. Eu, por exemplo, uma pessoa que crê no Senhor Jesus com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, com toda a sua inteligência, todo o seu coração, tudo. Como é que pode essa pessoa ser, por exemplo, uma pessoa é, que vive traumatizada, que vive no luto, por exemplo, que vive no luto de um ente que morreu, que perdeu, que vive desesperada, que vive desassossegada que vive na insônia, com medo, com nervosismo, com dúvida, com ansiedade, com tudo que o inferno oferece. Não dá. Então, quando uma pessoa usa a sua inteligência, ela diz, não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Como é que eu vou viver uma fé que não se materialize na minha vida, não se materializa na minha vida. Como é que eu posso crer num Deus que eu nem conheço? Eu ouço apenas falar. Eu quero vê-lo na minha vida. Eu quero vê-lo, vê-lo na minha vida. Na paz, eu quero vê-lo na alegria. <risos> eu quero vê-lo <risos> estampando... Exalando o seu perfume. Levando para as outras pessoas a imagem dele na minha vida. É isso que tem que acontecer. E quando não acontece isso, é porque ela não é salva, ela não conhece Jesus. Ela conhece a letra, mas não conhece a palavra. Ela conhece a letra, mas não conhece o Espírito que é a palavra. Então. Quando a pessoa vive essa crença fajuta, fake, fé, então, coitada, ela fica enganada, enganada, enganada. É o que Jesus falou aqui. Aquele que crê no filho, crê. Crê significa casar. Crê não é acreditar. Crê casar. Eu caso, eu, eu, quando eu... Quando eu casei com a Estéia, eu cri nela. Antes eu estava namorando, eu estava acreditando nela e vice-versa. Mas quando nós nos casamos, quando nós nos entregamos um para o outro, assumimos um ao outro, aí sim a coisa mudou de figura. Nós passamos a crer um no outro. E quem não faz essa entrega total está se enganando, está se iludindo. Porque dentro da igreja é uma coisa, do lado de fora é outra. Como é que pode uma pessoa crer no Senhor Jesus e viver no pecado? Não tem como. Não existe combinação. Como pode uma pessoa crer no Senhor Jesus, no Filho do Deus Pai, e viver uma vida de pecado, de mentira, de engano, etc? Não dá. Então, Jesus, o próprio Senhor Jesus diz... Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá, não verá a vida. E é isso que nós vemos dentro da igreja. E você que está aqui me assistindo, você que é da fé, você que é de Deus, você que nasceu mesmo do Espírito Santo, cuide para não se envolver com essas pessoas que nasceram da carne, que estão dentro das igrejas. Porque o diabo espalhou chocou seus filhos dentro das igrejas e, e ele vai destruindo os outros. Tem filhos do diabo, do diabo dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal, que você pensa que é de Deus, tem pinta de cristão, tem cara de cristão, parece que são cristãos, mas lá fora são verdadeiras cobras jararacas são verdadeiras pragas que vêm para destruir aqueles que têm boa bom coração, que são sinceros. Então cuidado, você que me ouve agora, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, cuidado. Cuidado, mais cuidado dentro da igreja do que do lado de fora, porque do lado de fora você sabe que ninguém quer o seu bem, normalmente não quer o seu bem, mas dentro da igreja você acha que todo mundo é igual, não faça isso, não faça isso. Jesus diz assim, aquele que, aquele que não crê no filho, quer dizer, que não casa com o filho, não tem comunhão com o filho, não, não fez aliança com Deus, não, fez, não entrou em aliança com o filho, não verá a vida, mas o que, que acontece? A ira de Deus Pai, obviamente, a ira do Pai do o, o Deus Pai permanece sobre ele. É isso aí. A ira do Deus Pai permanece sobre ele. Por isso que eles ficam dentro das igrejas só para destruir os outros, porque eles não entram e também não deixam os outros entrar, ficam tentando barrar o caminho dos outros. Cuidado, minha amiga e meu amigo. Você vê que nós falamos ontem que há pessoas que se casam só pela internet, né? não é isso? Casam pela internet e destroem a vida das pessoas. E há outras pessoas que se casam só porque é da, é da igreja, só porque é obreira, obreiro, só porque é auxiliar de pastor. Só porque é pastor, só porque tem um cargo. Ela não se casa porque é de Deus, que é cheio do Espírito Santo, não. Ela se casa com aquela criatura porque ela está se entregando ao cargo que ela ocupa dentro de uma determinada igreja. Quando eu me casei, Antes, eu avaliei a Estel, vi lá a ficha dela, vi a sua família. Enfim, eu avaliei, eu pesei, eu pensei. E, finalmente, quando nós fomos conversar, então eu pude ver nela uma criatura de Deus, cheia do Espírito Santo, temente a Deus, que vivia longe do pecado. Então, aí sim, eu me decidi casar com ela e, aí, e é por isso que a gente vive feliz 50 anos, já mais de 50 anos. Mas eu não fui, eu não me casei com ela porque ela tinha uma boa família, boa reputação, frequentava uma boa igreja. Não, eu me casei quando eu conferi, conferi, avaliei, pesei o temor de Deus no coração dela. Então, amiga e amigo, aquela, essa palavra de Jesus é para abrir os seus olhos. Não pense que, ah, Deus é amor, Deus é amor, e pensa que porque Deus é amor, ele tolera o pecado. Pensa que Deus é amor, que você pode fazer tudo. Vou viver pela graça. Ah, Deus entende, Deus me entende. Deus me entende, Deus sabe. Não, minha amiga, Deus sabe de todas as coisas, inclusive quando a pessoa é fingida, quando a pessoa é insincera, quando a pessoa não pertence a ele, não crê no filho dele. Imagine, quando o pai vai casar um filho, uma filha, ele quer que a outra pessoa que, com quem ela vai casar seja também, no mínimo, de Deus como a sua filha ou o seu filho é. Assim também é o Deus Pai. Deus Pai, o Deus Pai não quer que o seu filho, Deus Filho, o Deus Filho faça aliança com quem não presta. E quem não presta não venha fazer aliança com o Deus Filho, porque o casamento tem que ser por toda a eternidade, não por uma vida, não por alguns anos. Entra e sai na igreja, entra, é, fica numa igreja, fica na outra, pula de galho em galho igual macaco. Não. Quando a pessoa é de Deus, então o Espírito Santo vai escolher a pessoa certa para ela. Ela não vai ver ansiosa, preocupada, porque ela sabe que o seu pai vai cuidar dela. Então, isso é uma crença inteligente, racional. Ela não vive ansiosa, ah, eu vou ficar para titia, não. Ela não entrega a sua vida para outra pessoa só porque a outra pessoa é bonita, é linda, é maravilhosa do ponto de vista físico, não. Ela busca uma pessoa temente ao mesmo Deus, pai que ela teme, então é assim que Deus faz levar o seu filho a salvar aqueles que são sinceros, para que aquela criatura venha se envolver com o filho que realmente é de Deus, ela seja de Deus, ela, ela seja temente, temente ao pai. E viva longe do pecado. Mas isso hoje em dia... É, eu sei que eu estou falando aqui algo que é difícil, muito difícil. Mas quem sabe? Quem sabe alguém esteja me ouvindo, esteja falando assim... Ah, bispo, é isso que eu estou procurando. Eu não quero é, arriscar a minha vida eterna me casando com qualquer um, me entregando para qualquer um. Não, de jeito nenhum. Então, se você é essa criatura sincera, temente a Deus, cuide. Mas cuide com todo carinho, guarde esse tesouro. Não, não o entregue a qualquer um, a qualquer vagabundo. Não, apenas aquele que vai conduzir a sua vida ao altar e permanecer com você por toda a eternidade, que é o Deus Filho. <risos> aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá nem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre muitos crentes incrédulos, fanáticos, desequilibrados, que andam Dentro das igrejas. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Para você não perder também a sua fé. Tá bom? Entendeu o espírito da coisa? Entendeu o espírito da coisa? A tem, apenas a título de exemplo, no início da minha carreira na fé, eu não me envolvia com ninguém da igreja. Com ninguém. Eu ficava só olhando, só. Só mirando. Quando eu quis. Casar, e eu estava querendo casar, aquela. sabe como quando a gente é jovem, a gente quer, a gente quer porque quer. Então eu extrapulei aquela menina que entrou na igreja, que eu vi que era fiel, que participava, que era de Deus. Eu pensei que era ela que Deus havia apontado, e depois eu verifiquei que não era, mas ela era de Deus e ela continuou na fé. Só que, não, mesmo sendo ela de Deus, não, não ia dar certo o nosso casamento. Então, eu saí fora. Eu saí fora. Porque eu não queria colocar em risco a minha fé. É, essa é a realidade. Não coloque em risco a sua salvação. Não coloque em risco a sua crença verdadeira, honesta, sincera. Não coloque em risco aquilo que é de maior preciosidade, que é a salvação da sua alma. Hoje à noite nós estaremos falando sobre isso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.